0: Este capítulo bonus track del podcast es presentado por los 132 auditores que me apoyan económicamente a través de Patreon y Verónica Pinedo Decoración. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración, donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada, desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales, ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, contáctate con Verónica vía WhatsApp al más 569 9433 569-9433-3266 o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. Ahora sí, estamos listos para comenzar este bonus track. ¡Hola! podcast. <risa> estamos comenzando con nuestra nueva entrega de nuestro taller para la gente que tiene déficit atencional. Estamos revisando el libro HDHD 2.0, Déficit Atencional 2.0, que... Lamentablemente no está traducido al español, pero para eso está este podcast, para esto está Papá Manson. Y vamos a completar nuestra serie de tres partes donde hablamos sobre las tendencias paradójicas de la gente que tiene déficit atencional. Son tendencias contradictorias porque tienen un lado malo y un lado bueno. Pero si tratamos nuestro déficit atencional, este se puede transformar en un superpoder. Sigamos entonces hablando de cuáles son estas tendencias. La gente que tiene déficit atencional tiene mucha energía. De ahí el uso de hiperactividad en el nombre del de trastorno. También tenemos una tendencia a la lasitud, a menudo confundida con flojera. Tenemos una intuición asombrosamente precisa, junto con una tendencia a pasar por alto lo obvio e ignorar los datos importantes. Somos transparentes hasta el punto de ser honestos hasta el extremo, la persona que es intolerante a la hipocresía, a menudo falta de tacto, políticamente incorrecta y que no presta atención a las repercusiones y consecuencias, a menudo está lidiando con déficit atencional. Por otro lado, especialmente en los niños, esto se traduce en una tendencia a mentir impulsivamente cuando se les pone en aprietos. Y aquí yo les tengo que confesar porque yo tengo todo esto. <risa> que yo cuando chico solo mentía, todo lo que salía de mi boca era mentira. Pero esto no es un defecto de carácter o una falta de conciencia que vemos en un sociópata, sino más bien un intento reflexivo de cambiar la realidad, como si deseáramos que así fuera. Otra tendencia son las adicciones y las conductas impulsivas de todo tipo desde las drogas y el alcohol, hasta los juegos de azar, las compras, los gastos, el sexo, la comida, el ejercicio y las pantallas. Los que tenemos déficit atencional tenemos de 5 a 10 veces más posibilidades que la persona que no tiene déficit atencional de desarrollar un problema en este ámbito. Y esto se debe a la picazón que mencionamos en los capítulos anteriores y a la necesidad de darle vida a la realidad. La ventaja de este síntoma es que si encuentras la salida creativa adecuada, iniciar un negocio, escribir un libro, construir una casa, plantar un jardín, puedes calmar la picazón de esta manera, en lugar de desarrollar un mal hábito o una adicción absoluta. Y este es súper importante, esta tendencia, por favor, pongan atención. Somos un pararrayo metafórico y una veleta. Por alguna razón las personas con déficit atencional a menudo son pararrayos o chivos expiatorios de cualquier cosa que pueda salir mal. Ser el único niño sorprendido con marihuana cuando otros 20 la tenían. El adulto o el niño al que se considera chivo expiatorio se le culpa y se le disciplina más que a nadie. El que interrumpe en el evento familiar o la reunión de negocios o la discusión en clase sin querer. Pero al mismo tiempo, la cualidad del pararrayos puede llevar a la persona con déficit atencional a recibir ideas, energías, premoniciones e imágenes de quién sabe dónde que le conducirán a un éxito asombroso. De manera similar, la veleta interna e innata lleva a la persona con déficit atencional a ser la primera en sentir un cambio de humor o energía en el grupo, la clase, la familia, la organización, la ciudad o el país. Antes de que otros se den cuenta, la persona con déficit atencional les dice a los demás que tengan cuidado. Se avecinan malos vientos. Al igual que el pararrayos, el efecto de veleta no se puede explicar con ninguna base científica que conozcamos, pero lo vemos en nuestros pacientes de todas las edades, todo el tiempo. Otra tendencia. Exteriorizar o culpar a los demás sin ver su papel en el problema. A esto se suma una incapacidad general para observarse a uno mismo con precisión, lo que naturalmente conduce a una mayor exteriorización, ya que realmente no se ve el papel que desempeña en el problema. Y la última tendencia que vamos a revisar es la autoimagen negativa distorsionada, debido a la incapacidad de observarse a sí mismos con precisión, junto con una mayor sensibilidad a las críticas percibidas, y un historial de bajo rendimiento, las personas con déficit atencional suelen tener una imagen de sí mismas que es mucho más negativa de lo que se justifica. Uno de nuestros pacientes llama a esta condición distorsionador del déficit de atención, debido a cómo distorsiona tantas percepciones de la realidad, mientras que por un lado la creatividad depende de la capacidad de imaginar una realidad diferente de distorsionar lo ordinario para convertirlo en algo mejor. Este distorsionador puede crear uno de los aspectos más dolorosos del déficit atencional, que es una muy baja autoestima. Nos miramos a nosotros mismos como en una casa de espejos, sin vernos como lo hacen los demás, viendo solo lo que consideramos fracasos y deficiencias, casi ciegos a las ventajas que suelen ser considerables. Sufrimos vergüenza cuando nos malinterpretamos a nosotros mismos y malinterpretamos las respuestas de los demás. Reprimimos oportunidades y relaciones por esta vergüenza, así como miedos y malentendidos. Bueno, espero que les haya quedado más clara la película, con estas tres partes en las que revisamos las tendencias contradictorias de las personas que tienen déficit atencional. Les quiero recordar que este taller no reemplaza un tratamiento médico y no reemplaza tampoco ni siquiera un consejo médico. Pero sí les quiero decir que John Ratey es uno de los investigadores más importantes del déficit atencional. Fue una de las primeras personas que comenzó a investigar esta condición. Vamos a seguir con nuestro taller de déficit atencional. Tenemos muchas más cosas de las cuales hablar. Les quiero decir, si ustedes están escuchando este taller y sienten que a lo mejor pueden tener déficit atencional, Vayan a un neurólogo, vayan a un psiquiatra, no vayan solo a uno, sino que pidan una segunda o una tercera opinión porque esto es serio, sobre todo porque probablemente te van a dar medicamentos que no son chacota, ¿ok? Yo me despido con mucho cariño y los dejo invitados para que mañana nos encontremos en nuestro Viernes Gipiento, un capítulo para el público general donde vamos a hablar sobre cómo dejar el pasado atrás. Cuídense. Y los quiero mucho. Chao, chao.